2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Tome el gobernador, vayan estrictamente dirigidas a los no vacunados y por ahí va a empezar el asunto. ¿Es posible que así sea? Eso, ¿verdad? estamos especulando en este momento, no cabe duda, el gobernador dirá. Ustedes escucharon hoy, vamos a escuchar ya mismito unas expresiones del, secre- del secretario del Departamento de Salud. Eh... Quien no 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 va, no, no soltó prenda <ríe> ni lo van a hacer, verdad? Ellos van a esperar que el gobernador sea el que haga los anuncios, pero yo yo les digo que ya las recomendaciones están hechas, y yo estoy seguro que el gobernador ya tu, su determinación la tiene, simplemente va a esperar el lunes para, para anunciar qué es lo que va a pasar. Pues es muy probable que, pues que esas medidas vayan dirigidas a los no vacunados. No sé, puede ser. Porque ese ha sido el mensaje del gobernador. El gobernador siempre ha achacado eh, lo que es el descontrol en el manejo de la la pandemia a los no vacunados. El gobernador siempre se ha referido a eso. En este momento, cuando se le ha confrontado, pues él siempre adjudica el descontrol en, en la pandemia a los no vacunados. Pues yo me imagino que si ese es su punto de pensar, pues hacia ese sector irá dirigido las mayores restricciones. A lo mejor también hay, para para, para de, de forma general. Pero no cabe duda que, que también se ha redoblado. Y, y en eso, pues mire, por fin, corazón, por fin, ¿verdad? El gobierno ha, ha, ha retomado estos esfuerzos como como lo que fue el, el, el vacu... Esto se me olvidó cómo es que se llama cuando iban a vacunar por los municipios. El vacuteo o algo así, se me olvidó. El coviveo, Están retomando eso, están yendo a las comunidades... Eh, de difícil acceso a, a, la, a los sectores más vulnerables, a ir a buscar a esas personas que no tienen transportación, que viven solas, que se les hace difícil eh, tal vez eh, pues, bajar a, a estas canchas en los centros urbanos. Y qué bueno que se esté haciendo, porque la gente no, usted no se puede sentar a esperar a que la gente llegue. O sea, si usted quiere, que el que en este momento está considerando que, o que no está seguro si se vacuna o no, pues usted no puede esperarse a sentar que él llegue a usted. Usted tiene que llegar a donde él y hacerle y hacerle saber cuál es la importancia de la vacuna. Pero si si no se hace ese esfuerzo y, 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 y hay que confesar que se ha comenzado a hacer y eso es positivo. Yo miren, yo usted, aquí por aquí por por noti ustedes escuchan el, el programa pelota dura del compañero Ferdinand eh, eh, Pérez junto a, a Carlitos Mercader, al licenciado Carlos Mercader. Eh, la versión en noti también pues saben la, la versión de TV donde se hizo el programa este con, la, con las personas que los científicos pues que, que, que pueden sustentar los lineamientos eh, que se están dando por la clase médica y científica estaba en el otro unas personas que se identificaron como los portavoces de de los que tienen dudas con, con la vacuna y todo el mundo vio aquí Ferdi en el programa que, 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 que tienen a las 10 de la mañana de 10 a 12 Aquí por noti 1 pelota dura, eh, dio, ¿verdad? Eh, reseñó todo lo que ocurrió en ese programa y yo lo y yo lo vi y les confieso que era esa era la oportunidad, mire, las personas esa, esas personas, porque ahora no me refiero a más ninguna otra persona que fueron que no fueran las que estaban allí. De hecho allí estuvo nuestro amigo y colega periodista Jesús Rodríguez García, eh, pues esos que se identificaron como los portavoces de estos sectores que tienen dudas contra la vacuna. Me me parece que esa fue la, la, la oportunidad de oro para poder llegar a las masas y poder de forma responsable haber establecido cuál es la base de su fundamento, cuál es la base que sostiene su filosofía porque la gente debe coger en serio eso o no, de su mensaje Y les confieso que lo vi en vivo, lo vi grabado al otro día. Y la verdad es que, que si esas son, verdad y con su, respetando a, a nuestro colega Jesús Rodríguez García, que de hecho, según dijo Ferdinand, fue una persona que fue muy ecuánome cuando las cosas como que se salieron de, de control. Todos conocemos a Jex, Sabemos que es un gran tipo. Y lo respetamos mucho, Jesús. Pero me parece que si esas son las personas que representan, vuelvo y digo, sacando ¿verdad? a un lado, porque sé que no es una persona de eso, es una, un buen individuo, este, recto, honesto, ¿verdad? Sacando... Haciendo la salvedad con con Jex con Jesús Rodríguez García Si esas son las personas que representan estos sectores Pues qué triste Mi hermano No les ayudan a su causa Yo realmente no pude En esa hora de programa que la vi en vivo Y después cuando la vi el otro día en, re, en la repetición De hecho usted puede Usted puede verla todavía Está en la página Usted puede verla por aquí, por la página de 1.com ...y buscarlo, el programa, y también la de pelota dura Pues mire, yo no estoy aquí cuestionando el pensar de nadie. Ni pretendo que nadie piense como yo. Pero, pero realmente yo como que no, o sea, en ningún momento... ...yo escuché un planteamiento contundente que yo dirá mira, ese punto, ellos tienen base en este punto o el otro. Yo no escuché ningún, ningún planteamiento que fuera contundente como para sustentar esa teoría que ellos están planteando. Si aquí a nadie, aquí nadie le está cuestionando a las personas que tienen condiciones de salud que, que, que la vacuna le hace daño. Nadie está cuestionando eso. No se la pueden poner y ¿verdad? Porque hay personas que tienen un, un subsistema sistema inmunológico tan comprometido que eso nadie está cuestionando eso. Yo lo que cuestiono es el que se que se que se ponga en tela de juicio el proceso de vacunación, que se vaya a la, se vaya se vaya a la calle a decir que o a exhortar a la gente que no se vacune y cuando uno le pregunta el por qué te contesten un por qué no. Pero, pues, ¿por qué no? Bueno, pues derecho tienen a pensar como quieran eh, pensar, pero también la sociedad tiene derecho también a, 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 a buscar eh, protegerse. Así que en ese sentido, vamos a ver entonces lo que ocurre el lunes, cuando el gobernador pues establezca el nuevo lineamiento. Eso lo conoceremos eh, el lunes, que es lo que va a pasar. Eh, y bueno yo escuché y vuelvo y digo y escuché los representantes de esa, de esa de esa gente de esa filosofía verdad de esa verdad de esa de ese pensar y, 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 y miren ciertamente habían bueno se recurrió al final a, a, lo, a los señalamientos personales y irse a lo personal eso siempre ocurre cuando uno, uno le, no tiene argumento con qué sustentar así que en, en eso estamos y mientras tanto siguen muriendo gente mira esta semana repito esta semana entre las, los fallecimientos hubo, perso- hubo una joven de 19 años otro de 26, de 21, de 32, de 42 personas jóvenes vamos a hacer la pausa retomamos este y otros temas soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
3: sea desayunando unos ricos pancakes. O saboreando un bagel con preservas de uva. Mm. Con un rico café con leche. O una nutritiva merienda. ¡Qué rico! Esto está brutal. En el almuerzo. Niños a comer. O en una cena familiar. ¿Cómo te fue en la escuela? Hoy? ¿Cómo te fue bien hoy? Sí. Pásalo rico con Borden. Si enfrentas dificultad para pagar las cuentas de alquiler de tu hogar, solicita hoy al programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Este nuevo programa ofrece ayuda para el pago del alquiler de tu casa y la factura de agua y luz. Para más información, accede a ayudaparaturrenta.com. Solicita ya y ponte al día. Point oh guard. La Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150. Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que son las 6:34, con 34, 6 con 34 de la tarde. Estamos de regreso. Y para, para efectos del análisis que estamos haciendo con relación a esto de la pandemia, en Puerto Rico, eh, hoy eh, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, insistió en que le corresponderá eh, este lunes al gobernador Pedro y eh, anunciar si habrá restricciones adicionales o no contra los no vacunados de COVID-19. El gobernador eh, es quien toma esa decisión. Ciertamente yo le dije ayer en un contexto, creo que molesto porque contra, eh, y estoy citando al, al secretario, Eh, que estamos estamos esperando para que la gente tenga conciencia de lo que tienen que tener, o que tienen que tener mascarilla, de que no pueden aglomerarse, entre otras cosas. Pero vamos a escuchar, para efecto del análisis que estamos haciendo, lo que dijo sobre este particular el el secretario, eh, Carlos Mellado. Vamos a escuchar.
1: El el gobernador es quien toma esa decisión, ciertamente, ¿verdad? Yo lo dije ayer en un contexto de... Creo que molesto, frustrado, no frustrado, porque no, nunca voy a estar frustrado, pero sí como que contra este ¿Qué estamos esperando para poder actuar como ciudadanía? ¿Qué estamos esperando para que la gente entienda, tenga conciencia de que tienen que tener la mascarilla, de que no se pueden aglomerar? Y, y, y el gobernador lo ha dicho, ha sido bien enfático y bien claro, esto no está escrito en piedra, esto es movible. Y esto cambia, y la decisión que él tome, pues la vamos a tratar. Sí, ah, de... ¿Ah?
3: ¿Usted avala actividades... Específicamente para vacunados o no
1: vacunados, que se, avala, que se avala actividades para vacunados. No hay ningún problema, lo he dicho mil veces. Podemos disfrutar de Puerto Rico con vacuna, con mascarilla y con ¿Se protección. Va a a radio,
3: en algún el de decisión del gobernador? Mayor de su parte hacia el no me
1: gustaría hablar de eso porque es decisión del de gobernador de la la decisión la manera manera y no voy a influenciar de la su la decisión.
3: ¿Cree usted que este respeto que menciona usted hacia los hospitales significaría implementar restricciones adicionales?
1: Significa que la gente tenga conciencia y cuando tú te vas. Por ahí te quitas la mascarilla y estás hasta las tantas de la noche en un sitio cerrado, ¿sabes qué te sí, va a poner? Realmente hemos
3: visto que la, el gobernador había mencionado que ya hay restricciones en pie y que estaban apostando a la vacunación. Sin embargo, se han visto reflejados los números claro. que bajo estas restricciones pues, ha aumentado significativamente la tasa de positividad. Ha
1: aumentado los... porque si nosotros tenemos la mascarilla todo el tiempo y tenemos más de un 70% de las personas vacunadas, vamos a disminuir los casos. La pero, científica... hay, pero hay, lamentablemente. Hay gente que no quiere vacunarse, lamentablemente hay gente que se rehúsa a ponerse la mascarilla, lamentablemente hay gente que no cree todavía en el covid. Pues, y... ¿Ha llegado
3: sus manos recomendaciones de la policía
1: científica? Todavía no me han llegado las, las recomendaciones. Sí, hemos hablado. Yo hablo con Daniel pero todo el tiempo. Están hablando de ley de campo, ¿qué de qué Por eso la, las recomendaciones que ellos hagan. Yo lo que no quiero entrar es el señor gobernador va a decidir qué es lo que va a hacer. Pero yo no voy pero a entrar que en... ahí. Claro, pero es que no voy a entrar en eso porque él va a tomar la decisión. El lunes, él va a tomar la decisión. ¿Qué tendría
3: que suceder para que entonces ocurran mayores restricciones? Para que la,
1: realidad, el gobernador, el, es, quien, el el gobernador la es quien toma las decisiones de restricción. Yo, es que yo tengo muchas recomendaciones, ya hablo con el pero no voy a entrar en dar las recomendaciones. Pues. Me, gustaría, me gustaría
3: saber, el gobierno de Puerto Rico está claro que no está descansando solamente. Claro, en la seguro, el gobernador Porque lo ha dicho. No, o sea,
1: no, es, no es que estemos descansando en la vacunación. El, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos unas herramientas ahora mismo. La herramienta número uno es la vacunación. En el momento dado que vino la variante Delta, empezamos a, a, a ver personas que estaban vacunadas que se infectaban. Por lo tanto, volvimos al uso específico de la mascarilla y todavía hay muchas cosas que se pueden hacer más
3: Es suficiente la
1: vacunación, esta en este momento tenemos un montón de casos, no, claro que no es suficiente es suficiente si todos los puertorriqueños se vacunan porque la gran inmensa mayoría de los puertorriqueños que lamentablemente están hospitalizados y que están muriendo son no vacunados vamos a con Rosario una pregunta
3: Entonces, el lunes el que, que que yo que me
1: reúno tratar. con el gobernador todos los días, pero lo que te estoy diciendo, yo no estoy diciendo que yo no vaya a recomendar absolutamente nada, lo que estoy diciendo es que el gobernador toma la decisión y la decisión que el gobernador tome viene basada en recomendaciones tanto de la coalición como del Departamento de Salud, pero no voy a entrar en decir cuáles son las recomendaciones porque no, el, 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 la decisión pero la va a tomar él. ¿Viene una, no. una nueva orden Claro, siempre va, va a venir una nueva orden ejecutiva. Con
2: Bueno, el secretario Mellado López, Carlos Mellado, rechazó las solicitudes de de regresar a un toque de queda eh, o de cierre, ¿verdad? O lo que, que, el lockdown, Eh, para mitigar, él, repito, rechazó las solicitudes de regresar a un lockdown para eh, mitigar y bajar los contagios y las muertes por el virus. Vamos a continuar escuchando para efectos del análisis. Eh, las expresiones sobre esto del secretario
1: bueno
3: el gobierno estamos en, estamos en el gobierno, a, podemos ver que el, gobierno
1: el señor gobernador siempre lo ha dicho esto no está escrito en piedra o sea la última orden ejecutiva que él le lo dio claro si hay que apretar se aprieta pero volvemos a lo mismo o sea aquí hay puertorriqueños que se quejan de que el gobierno está obligando a vacunar pero entonces piden que cierren ¿entienden? o sea queremos o sea, yo no tengo que cerrarle a Puerto Rico para cuidarme. Yo no o sea, yo, Esa parte es como que todavía yo no la, la puedo comprender. Pero ciertamente...
2: Bueno, estas expresiones las hizo el, el eh, secretario de, esta, de, de Salud, eh, Carlos Mellado, donde como parte de la actividad de la Asociación industriales en la que se le rindió homenaje a los héroes que han fallecido a causa de la pandemia en Puerto Rico, esos empleados de la salud que han fallecido. Eh, eh, a causa de la pandemia por COVID pero pero el asunto de la transmisión en términos y los contagios en términos de las escuelas también fue un asunto que se le preguntó al secretario vamos a escuchar lo que dijo sobre el COVID pero en cuanto a los que son las escuelas públicas
1: CDC y el departamento de salud hemos visto que gracias a Dios la mortalidad del niño prácticamente es cero número uno, número dos Hay otros factores dentro del entorno salubrista y social de los niños, que es que los niños puedan interactuar entre ellos. La inmunización de todas las vacunas depende de las escuelas. Nutrición en las escuelas públicas y en las escuelas privadas también. Maltrato. Hay un montón de factores importantes que tú pones en una balanza y tú dices... ¿Qué es lo que dice el CDC? Vamos a tener las escuelas y las escuelas no se van a cerrar, se va a crear un ambiente seguro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Crear un ambiente seguro en las escuelas.
3: ¿Eso va a cambiar? la guía van a cambiar?
1: No van a cambiar. Lo que, estamos, ah, lo que estamos armonizando dentro de la guía es, de hecho, si analizas la guía del CDC, nosotros somos todavía más restrictivos en la guía. Y te voy a dar las diferencias. Una de las diferencias es que el CDC dice que tú tienes que tener al menos tres pies de distancia. Nosotros decimos al menos tres pies de distancia pero entonces nosotros garantizamos pruebas aleatorias, que el CDC no hace pruebas aleatorias. Lo otro que te está diciendo eh, la guía de las escuelas, que es a diferencia del CDC, la ventilación, nosotros estamos exigiendo un tipo de ventilación dentro de las escuelas. Lo otro que nosotros tenemos es que nosotros vacunamos primero a todo el personal de las escuelas. O sea, el personal de las escuelas, docentes y docentes, un 90% está vacunado ahora mismo. Y por lo tanto, si la transmisión de la, de la, del virus es comunitario de hecho, todos los, brotes, los, los, los contagios que hemos tenido, que se han identificado de escuelas, no surgieron en las escuelas. Surgieron en, en otros ambientes. Por lo tanto, si usted puede tener a su hijo en un juego, y lo digo con todo el respeto al mundo, pero lo tengo que decir, en un juego, en plaza, en una tienda, en un parque, vamos a tenerlo en las escuelas y vamos a crear un ambiente seguro para las escuelas. Y ahora mismo yo le garantizo.
2: Bueno, y en ese punto con relación a las escuelas me parece que, que es un buen argumento por parte del, del secretario. Realmente se está tratando de que haya un ambiente seguro, ¿verdad? Dentro de dentro de eh, lo razonable en, en las escuelas se está promoviendo eso, eh, unas medidas de seguridad estrictas, ¿verdad? Unas, unos protocolos y se está eh, tratando de que así sea. Pero hay, yo escucho también personas poniéndose, ¿verdad? Muy estrictos exigiendo y objetando eh, el protocolo en las escuelas públicas y objetan eh, el poder llevar a sus hijos eh, pero sin embargo cargan con los muchachos para estos moles llenos para estas eh, que se aglomeran las personas y entonces pues son más estrictos para, para el área, para el salón de clase pero no tanto no tanto así para, otra, para otras actividades. Así que, en ese sentido, eh, hay que también, ¿verdad?, <coughs> eh, tener sentido común en, ese, en, es, en eso. en eso. No objetan en llevar a los niños a, la, a las escuelas, a los muchachos a las escuelas, pero sí cargan con ellos para estos lugares donde hay mucha aglomeración de personas que no se sabe quién está vacunado o no. ¿Verdad? Por lo menos en, en términos del departamento, pues ahí la gran mayoría de los empleados están vacunados, hay unas previsiones y unas atenciones que se toman. ¿No así en lugares públicos? Eso es incierto. Entonces, ¿dónde hay más riesgo? ¿Dónde el riesgo es mayor? ¿En el salón de clase? ¿O, o, en, o en lugares públicos? donde muchos muchos comerciantes han optado en, en, en no establecer estos protocolos y entonces pues utilizar más que la, el 50% y ser más más flexible donde entonces hay más riesgo digamos usted así que hay que hacer verdad hay que hay que eh, verdad establecer realmente cuáles son las prioridades cuáles eh, cuáles deben ser las, prioridad, los, las prioridades en este en este momento donde eh, pues la pandemia eh, continúa afectando eh, nuestro entorno. De hecho, miren lo que ocurrió en Vieques. En Vieques, eh, ayer el alcalde tuvo que, que firmó unas órdenes ejecutivas en busca de hacer más restricto allí las medidas por COVID. Una orden ejecutiva municipal firmó dos. Porque los números en Vieques se han disparado. Y, y miren, Vieques es un lugar mucho más controlado. Vigue es un lugar mucho más controlado, con un universo de, de personas, de los que viven allí que, ¿verdad? Que no es que, no es que es un, un lugar de, de, de alta densidad poblacional. Es más, en Vieque fue que empezaron a hacer los primeros tours, que se llaman, el, vac, el Coviveo, o el tour, no me acuerdo, si era Bakue ¿cómo se llamaba? Allí no fue el primer lugar que fueron. Y aseguraban que ellos iban allí a a a vacunar de forma eh, 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 mucho más diligente al universo de personas que allí residen. Pues sepa usted que al día de hoy en Vieques solo el 67%, es más de la mitad, pero el 67% es el el porcentaje en Vieques de vacunados completamente. ¿Y si, cuántas personas viven en Vieques? mil personas. ¿Un poco más. mil un poco más. Y que al día de hoy no se haya podido tener un por ciento más elevado de vacunados allí. Me bueno, imagino que también hay que ejercer eh, sus buenos oficios para, para adelantar los, los intereses de los viquenses ¿Qué pasó ahí, señor alcalde? Solo el 67%, digo, es más de la mitad, pero a estas alturas, el 67%. Pues ahora hay un descontrol allí, en casos positivos. Y se vio obligado entonces el alcalde a hacer unas medidas más restrictivas, allí mandó a vacunar a todos los empleados públicos, mandó a vacunar a todos los que se rendían o rinden servicios profesionales allí que tienen contrato todos los negocios tienen que cerrar a las 11 y se, y se levantó la bandera roja ¿Qué? que los, los que no se han vacunado todavía en Vieques que no quieren vacunarse sea por decisión propia o, o hay otra razón porque por Vieques se comenzó y se dijo que eso iba a ser bueno La prioridad. Pero pues sépase que están en el 67% y se ha disparado allí el, el, el número de contagios que, que es alarmante. Y, y miren, estoy poniendo el ejemplo de Vieques porque es el más reciente en cuanto a las acciones eh, correctivas que, que, que tomó el alcalde. Pero básicamente los restantes municipios están más o menos igual. O sea, con unos por ciento que no llegan al 80% ni mucho menos a sobrepasan los 70, no llegan a los 70, y los casos positivos pues se han disparado. Yo creo que, si no me equivoco, a, aquí mismo en, en Ponce en Caliente, dialogué con la epidemióloga de, de, del municipio de Ponce, creo que en ese, ese momento que hablamos en esta semana, no recuerdo el día, creo que estábamos en un 9 punto y pico casi un 10% en Ponce de eh, transmisibilidad, o de positivos en contagio, ¿verdad? Estábamos como un por ciento a nivel de, de lo que es la población de un nueve punto y pico. En Ponce, básicamente en dos semanas pues, se ha disparado porque a mitad de, estamos en agosto, terminando agosto, pero pues a mitad de, como en cuatro semanas, no sé, eh, o, o tres semanas, eh, a mitad de, jul, de julio, si no me equivoco, a mitad de julio, haciendo memoria de lo que nos dijo aquí, la epidemióloga de Ponce, Elizabeth Lago si no me equivoco, a mitad de julio a mitad de julio el porcentaje era tan bajo como el 1%, 1.3 algo así, para julio 15 para que usted tenga en perspectiva lo que está allá afuera el potencial de contagio que hay allá afuera, pues el julio 15 estaba en 1.3% más o menos, en Ponce ciudad ahora mismo está en 9 punto y pico, casi 10% Estamos hablando que en menos de de, dos, de de 15 días se ha disparado verdad, la cantidad de, eh, de contagios. Así que bueno, de eso es lo que se trata. Deje, tengo que hacer una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: ¿Qué buscas? ¿Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo. Tazo a lo nuevo en Mueves por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las... eh... Bueno, con 6.52, ya estamos en nuestra parte final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti eh, De lunes a viernes De 6 a 7 de la noche De 6 de la tarde, a 7 de la noche eh, Analizando los, los temas De interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos Con eh, nuestra región Así que sigue Sigue álgido ¿verdad? El tema de los, contagi- de los contagios en Puerto Rico no cabe duda, estamos en un punto hasta de mayor transmisibilidad de cuando esto comenzó, aquella primera variante del COVID que llegó ¿recuerdan aquel barco crucero? Eh, pues eh, eh, ahora mismo estamos en una ¿verdad? un, un por ciento de transmisibilidad de, de la enfermedad ¿verdad? De, del, del virus mucho más alto de de como cuando todo comenzó, así que aún con, con el establecimiento de la vacuna, bueno, yo no aún, lo, debo, lo, lo, lo que debo decir es que afortunadamente se tiene esa herramienta, porque cuando esto comenzó no se tenía. Imagínense estos niveles de contagio, los que están sin la vacuna. Imagínense las muertes. Así que no cabe duda que... Eh, la campaña de que está haciendo el gobierno para la vacunación Pues es una que pues, pues que amerita en los tiempos que estamos Usted, usted tome su, sus determinaciones piense, piense en usted, piense en su familia eh, Pero no cabe duda que siguen las autoridades de salud en Puerto Rico preocupadas Y este lunes el gobernador pues estaría o estará, debo decir ofreciendo una conferencia de prensa para bueno dar a conocer qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser las nuevas medidas, eh, es, obviamente lo, lo específico lo conoceremos el lunes cuando el gobernador pues se, se, se exprese, se pronuncie ya eh, varios sectores pues han adelantado que es probable que entre los asuntos que, que verdad que que ocupe el gobernador con su nueva orden, pues va a ir dirigido a, 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 a lo que es el sector de personas no vacunadas. No necesariamente que van a ser los únicos. Pero me parece que van a haber rulings para todo el mundo, pero también unos específicos para los no vacunados. Me parece que esa sería la línea. Todo, todo se sabrá de forma eh, oficial el lunes cuando se pronuncie el gobernador sobre, sobre este particular. Venía hace dos semanas el secretario de Salud advirtiendo que se iban a tener que tomar determinaciones o que el gobernador iba a tomar determinaciones si esto continuaba en alzada. Pues sigue en alzada y el asunto es que no ha ¿verdad? No, han, no han mermado. El gobernador confía que eso va a ocurrir. Esperemos que sea lo más pronto posible, ¿verdad?, esa merma de contagios. Pero, repito, lo preocupante del punto en que estamos es que antes, en el pasado, cuando se venían estos picos, ¿verdad? cuando subían estos por cientos de contagios. Eh, prácticamente en dos semanas volvía a bajar todo y como que regresaba a la, a la normalidad. si se pasaba un tiempo, de momento se disparaban otra vez, dos semanas allá arriba y volvía como que a bajar otra vez y se calmaba un poquito el asunto. Y así la estábamos pasando a, a, hasta que cada vez era menor. verdad Ese pico iba bajando, esa curva se iba aplanando al punto que llegamos al 1% solamente, al 1% de transmisibilidad al 1% hoy ya estamos en el 12 y el asunto es que ya no es que en dos semanas está bajando ya van tres semanas sostenidas eh, en el alza ¿verdad? con el, con el alza de, de los contagios y eso es lo que hay que interna- internalizar eh, en busca de volver a, ¿verdad? a, a apuntarnos todos a remar para el mismo lado y según pudimos prácticamente controlar eh, los contagios, pues podamos otra vez retomar ese, ese control. Que nosotros seamos los que tengamos el control. No cabe duda que eh, el establecimiento de la variante D, este Delta, pues, eh, cambió los muñequitos. Realmente cambió los muñequitos. Eh, vamos a ver entonces lo que ocurre. Ustedes atentos, a uno el lunes. Para conocer qué es lo que va a ocurrir con relación a, al anuncio del gobernador y las nuevas disposiciones y cuáles van a ser las nuevas reglas de juego. Algo hay que hacer, definitivamente. No se pueden quedar, de, eh, no se, el gobierno no se puede quedar de brazo, brazos cruzados. Eh, algo hay que hacer. Lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo en este momento no, 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 no está funcionando. Y no estoy, ¿verdad?, eh, eh, el dedo acusador no lo estoy apuntando al, al gobierno porque esto es un asunto que nos compete a todos. El gobernador puede hacer las mejores eh, estrategias, los mejores protocolos, las órdenes ejecutivas más completas, pero si la gente en la calle no las pone ¿verdad? En, 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 en efecto, no va a ocurrir nada. Así que esto no es un asunto únicamente del gobierno, esto es un asunto que, compo- que nos compete a todos. Repito, el gobierno, el gobierno puede poner los mejores protocolos, puede ordenar a la gente a hacer las mejores acciones, pero si la gente no la sigue, pues no van a abonar en nada. No van a, no a abonar en nada. Así que por eso es que usted se tiene que sentir comprometido a formar parte de, de la solución, ¿verdad? De ese ejército que abone a eh, ¿verdad? el controlar esta esta pandemia indistintamente eh, los retos pues que nos impongan estos tiemp- en eh, estos tiempos así que vamos a ver lo que ocurre con el con el particular ya lo que sí les puedo asegurar es que ya la suerte está echada gobernador lo que está esperando es el lunes para hacer sus anuncios verdad de forma en que de que eh, pues el protocolo se lleve y se pueda y se pueda conocer Así que eh, la suerte está echada. Vamos a ver hasta cuánto abarca ese, ¿verdad? Ese, eh, 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 esas restricciones que difi- de- definitivamente se van a retomar en Puerto Rico. No cabe duda. Estamos en unos cientos elevados y que, que se nos han salido de las manos. Así que estaremos pendientes a lo que dice el gobernador sobre, sobre el particular. Lamentablemente no nos resta mucho tiempo para más. No nos resta tiempo para más. Yo regreso Eh, el lunes, este lunes con más que tengan un excelente eh, fin de semana yo regreso el lunes a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente, no se retiren porque ya está listo, Miren, se está preparando ya está listo, ya llamaron al orden en la conferencia de prensa (risa) luego de la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú así que tengan todos muy buenas tardes Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP 910-Noti1 1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.